1: Questo episodio è sponsorizzato da 9Bit, l'integratore alimentare senza zucchero sviluppato apposta per noi videogiocatori. Usa il codice ENCICLOPEDIA sul loro sito per ottenere il 20% di sconto e anche la spedizione è gratuita. Tra poco vi raccontiamo qualcosa in più. e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace
0: e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Missile
1: Command ma prima di cominciare vi facciamo una domanda, la domanda una domanda molto profonda perché è molto semplice in realtà quale gioco contiene un messaggio profondo? perché questo gioco ce l'ha è un gioco che va a scavare tantissimo nel passato, oggi vogliamo essere super retro con questo titolo che fa parte dell'età d'oro degli arcade e quindi vediamo di parlarne un pochino
0: questo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi è sponsorizzato da level up la bevanda per i gamer
1: abbiamo scelto level up perché a differenza degli altri energy drink è quello che contiene meno zucchero di tutti solamente 4 grammi per ogni porzione
0: e costa veramente poco solo un euro a porzione e soprattutto non è in latina ma viene distribuita in barattoli così
1: non si rischia di inquinare essendo un energy drink contiene caffeina e anche taurina 200 mg in totale per questo la sconsigliamo al di sotto dei 16 anni e mi raccomando solo una porzione al giorno anche per gli adulti
0: e se volete supportare l'enciclopedia dei videogiochi andate sul sito levelup.it usando il codice feffeata ripeto codice feffeata andando su levelup.it e livellate anche voi
1: trovate il codice in descrizione inoltre abbiamo
0: avuto già la possibilità di parlarne o comunque di citarlo nella nostra recensione del documentario High Score di Netflix quindi in questo caso andiamo un po' più nel dettaglio ma prima come al solito un po' di musica
1: Aggiorniamo l'elenco per giugno Ringraziamo in Normal Mod Rick Hunter Groll Kazim Lobby Frontali Black Worm Stormbringer Baby Beats Belzebrew Pago Stranger Hammersoft, Sbalus17 LDS Brontolo220 Dexter The Pixel Chips Inc. Bastard Noobswick, Vanax Abadium Il Ragazzo dell'Offerta Itachi90 Grazie a tutti quanti Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate Vai su enciclopedia di videogiochi.it Clicca supporta il progetto E tramite la piattaforma Kofi Potrai avere accesso ai nostri video backstage Allo store E anche al feed podcast senza pubblicità citar
0: il gioco di oggi è Missile Command un gioco del 1980 sviluppato e pubblicato inizialmente da Atari ma successivamente per i vari porting e per l'esportazione nei vari continenti sono intervenute anche la Sega la Nintendo e anche la Taito è uscito prima di tutto su arcade sulle sale giochi e poi è stato convertito ovviamente per sistemi Atari ma anche poi per Game Boy e anche per i sistemi Amiga ed è uno shoot'em up
1: come ha detto Yuga di questo gioco ne abbiamo parlato brevemente quando abbiamo trattato il documentario di Netflix su la storia di videogiochi dove ci parlava anche di Missile Command e parleremo anche un po' di nuovo di questa situazione che si è venuta a creare poi nel corso del gioco della vita di questo gioco ma iniziamo dall'inizio questo gioco è particolarissimo perché è uno di quei giochi seminali proprio del genere nella nostra versione inglese del podcast recentemente abbiamo parlato di Space Invaders e parleremo anche qui di Space Invaders prima o poi lo faremo entrare anche nella versione italiana tutti i giochi che all'inizio di quest'era che viene chiamata l'età d'oro dei giochi arcade sono molto shoot em up cioè bisogna sparare in continuazione Missile Command è il primo gioco che ci mette qualcosa di molto diverso sotto tantissimi aspetti tutto merito della mente di Dave Toyer che ci ha messo veramente tanto impegno per creare questo piccolo arcade che ha avuto tantissimo successo e che come ha detto Yuga è stato poi convertito un po' ovunque.
0: È un gioco relativamente molto semplice ma che già dalla base, dall'inventiva in realtà svela dei retroscena molto interessanti e anche molto seri perché è un gioco legato alla guerra fredda e alla paura del nucleare. Una tematica in realtà molto seria e molto anche pericolosa. Ha rischiato anche di compromettere un po' questo gioco perché sono stati fatti diversi cambi nelle scelte, nello sviluppo, nei nomi anche solo dal nome iniziale che poi è diventato Missile Command però inizialmente doveva essere Armageddon e proprio anche le città dovevano simulare le città realmente esistenti con effettivamente la minaccia russa dell'Unione Sovietica. Un gioco molto diretto, con un'idea molto realistica se possiamo parlare di realismo in giochi arcade, ma essendo gli anni 80 era quella la tecnologia. Queste
1: sei metropoli californiane, quindi sulla costa pacifica, che sono Eureka, San Francisco, San Luis Obispo, Santa Barbara, Los Angeles e San Diego sono città reali e che dovevano essere all'interno del gioco si è poi deciso di toglierle e di togliere anche la minaccia russa, mettendo dei termini più generici come alpha base, delta base e termini di questo tipo per evitare casini politici e errori diplomatici, diciamo per Atari. Però effettivamente rimane quella che è la tematica che è molto molto pesante con un gioco che è costruito per essere nichilista in un certo senso, non puoi vincere questo gioco. Che sarà la fortuna del gioco, una caratteristica che lo differenzia da tutti gli altri giochi di quel tempo e che anche anziché esserci una schermata finale con scritto game over cioè finisci la tua partita c'è un enorme scritta che occupa l'intero schermo che è The End quindi questa modalità nichilista questo messaggio politico che viene fuori è abbastanza particolare che va affrontato e colloca soprattutto questo gioco nel 1980 alla fine diciamo della guerra fredda ma tutta la generazione che cresce e gioca in questo periodo è nata durante questo clima molto intenso di contrasto tra le due superpotenze
0: questa specie di simulatore della fine del mondo mi ha ricordato dei concetti di film anche che usciranno dopo come War Games che come trama ha un computer che poi simula la fine del mondo però come un gioco però ha sotto mano la possibilità di effettivamente lanciare tutti i missili un'altra cosa che mi ha legato molto a questo gioco mi ha ha fatto pensare molto trovando la citazione è un altro luogo comune soprattutto nei film e ho anche delle leggende metropolitane perché molto spesso negli anni 80-90 vedevamo i giochi soprattutto quelli di guerra essere utilizzati come plot come trama dai veri militari per assoldare ignari ragazzini che erano veramente bravi al gioco e anche in questo caso mi comando non fa eccezione infatti c'è la leggenda metropolitana il mito che narra che la Nora del Dipartimento di Difesa Aerea reclutava i giocatori che facevano il punteggio migliore quindi quelli più abili e trovo estremamente divertente anche se fa un po' po' questa cosa qui viste anche le tecnologie del tempo che però in qualsiasi maniera venivano comunque accostate a armi, guerra e quindi non a quello che si prefigono i videogiochi
1: parlando appunto di quello che succede nel mondo dei videogiochi nel 1980 siamo in mezzo a quella che è considerata la seconda era delle console i primi sistemi su cartuccia nel 1980 esce l'Intellivision l'Odc2 è uscito da due anni di lì a poco uscirà il ColecoVision, l'Atari 5002 ovviamente c'è l'Atari 2600 da tre anni sul mercato e sono tutte console che offrono ancora molto poco offrono se avete presente il controller base dell'Atari 2600 è uno stick con un bottone solo non c'è nulla di super incredibile ancora su Atari rispetto a quello che offre questo gioco perché questo gioco arcade e gli arcade in generale in questo momento hanno una tecnologia superiore nettamente, successivamente nel corso del tempo vedremo che le Console, cominceranno ad avvicinarsi a quello che viene proposto in sala giochi e progressivamente ne decreterà la fine o comunque il ridimensionamento. Le sale giochi si evolveranno andando a proporre controller che non puoi avere a casa, quindi macchine da guidare, tappetini per ballare, eccetera, eccetera. Insomma, le periferiche si sprecano nelle sale giochi. Tornando a parlare appunto di questo 1980, Missile Command esce come cabinato, un cabinato in diverse versioni. La primissima versione è un cabinato standard con la trackball che è una novità insomma per i giochi del tempo con cui ti puoi muovere, puoi muovere il cursore e un bottone semplicemente per andare a sparare i tuoi missili, mentre poi nel corso del tempo usciranno altre versioni uscirà la versione cocktail, quella con il tavolo con lo schermo centrale in cui ti puoi sedere, uscirà una versione con il cabinato completamente che ricopre il giocatore, quindi tu entri all'interno del cabinato ed è una cosa abbastanza carina anche quella, stiamo parlando di un gioco a sfondo nero con tante esplosioni quindi uno di quei classici giochi come vengono considerati da una persona qualunque insomma a cui gli chiedi cosa sono secondo te i videogiochi di una volta sicuramente gli vengono in mente questo tipo di scenari. La particolarità proprio di Missile Command è che usciranno diverse versioni originali e poi usciranno delle versioni aggiornate ma anche delle versioni piratate in un certo senso ma ne parleremo anche più avanti.
0: Abbiamo parlato finora delle varie conversioni, della creazione un po' della storia che ha portato alla creazione di Missile Command. Ma il gameplay effettivo com'è è molto semplice in realtà. Abbiamo queste sei città da difendere, c'è una schermata fissa con sulla base rappresentate le varie città con tre avamposti dai quali partiranno i missili che potremmo lanciare e noi a ogni schema dovremmo resistere a dei missili che continuamente sbucheranno dalla parte superiore dello schermo, questi missili li vedremo come dei puntini luminosi con la scia a simulare proprio la caduta del missile e noi dovremo con il nostro mirino far partire i nostri missili antiaerei. In questo caso non saranno come i missili che riceviamo, ma saranno direttamente delle esplosioni concentriche che cresceranno di qualche frame e che se toccheranno le punte dei missili in arrivo li faranno sparire facendo dei punti. Un gameplay estremamente antiaereo, proprio di difesa. Va a ondate, come dicevo sempre, più difficili e anche sempre più complicate perché ci saranno sempre più missili, sempre più veloci e anche delle aggiunte, ci saranno gli aerei bombardieri, tutta una serie di nemici che ci renderanno veramente arduo a resistere a ogni ondata e inoltre il gioco già di base non ci viene incontro perché a differenza di quello che ci si potrebbe aspettare da un arcade da, sal- da sala giochi dove abbiamo munizioni infinite, in questo caso no i tre avamposti dei quali lanciamo i nostri missili hanno munizioni contate capiterà che se noi premeremo troppo velocemente o senza molto senso le nostre cariche rischieremo di arrivare alla fine dell'ondata con dei missili che devono ancora colpire e noi non potremo farci niente quindi avremo delle città perdute senza possibilità di scampo poi a ogni ondata si resettano le munizioni e si riparte
1: ecco se pensate a quella che è l'evoluzione proprio dei primi videogiochi siamo passati da un pong dove giocavi contro un avversario e non contro il computer poi avere le prime intelligenze artificiali con cui giocare insieme a giochi di sport solitamente poi quando sono cominciati a venire fuori questi shoot em up eravamo noi gli attaccanti eravamo noi a sparare e a contrastare una minaccia tipo Space Invaders che va sempre citato con questi alieni che scendevano ma non è che facessero più di tanto a parte replicare ai colpi perché un po' di intelligenza artificiale c'era qui andiamo un gradino un po' più in su siamo noi i difensori infatti non abbiamo mai una controffensiva, è sempre una guerra di reazione in questo caso di anti aerea contro quello che arriva random ma neanche troppo dallo schermo a volte hanno una mira incredibile e bisogna sempre subito stare attenti dal primo secondo essendo un arcade ha sempre quella dinamica del se non prendo il controllo rischio di perdere la vita dopo veramente pochissimo o comunque di compromettere la partita perché fin quando rimane una delle basi attiva che può contrastare la minaccia può continuare a sparare È una cosa che mi ha sempre colpito di questo gioco io ci ho giocato in sala giochi e ci ho giocato anche nella versione Amiga che avevamo Amiga 500 che è un'ottima conversione devo dire e lo giocavi col mouse eh, al tempo la cosa che mi ha sempre stupito di questo gioco e che è un, uh, mi ha lasciato sempre un sapore amaro è che puoi perdere le basi con cui spari e difendi gli altri però se perdi prima le basi e le città rimangono ancora in piedi la partita non è finita ma semplicemente devi aspettare che i missili vadano a colpire le città e quindi è inesorabile diciamo la fine in questo momento perché non puoi più fare niente se non aspettare la fine che sta arrivando che secondo me ha un significato filosofico abbastanza importante ed è una mi ha stupito appunto perché non lo trovi spesso nei videogiochi, un modo di raccontare la storia senza farti giocare, anzi impedendoti di giocare
0: una particolarità che invece ho notato io in un'altra conversione che è quella per Atari è intanto il gameplay, la velocità del gameplay perché qui non abbiamo la trackball ma abbiamo il classico joystick e quindi è leggermente più impreciso e lento rispetto al mirino arcade e inoltre una certa difficoltà maggiore nella difesa delle città perché come detto nella versione arcade se noi rimaniamo anche solo con una città in un certo senso il nostro compito è anche più semplice perché basta difendere quella dobbiamo interessarci solamente dei missili che stanno cadendo da quella parte o le minacce che si stanno avvicinando all'unica città rimasta nella versione atari invece ho notato invece eh, con mio disappunto che non si può fare questa tattica perché perché il colpo viene assegnato appena il missile cade a terra che non prende la città o meno viene distrutta la prima città disponibile quindi noi dobbiamo veramente stare sempre attenti quindi il gioco sarà sì più lento e magari più semplice però in realtà abbiamo più rischio un piccolo tocco di Atari per rendere comunque il gioco molto molto coinvolgente.
1: Stiamo parlando di Atari che ha organizzato i primi tornei tra giocatori tra high score c'è proprio la cultura che sta venendo fuori tra una uno direbbe tra quello che è la situazione in Giappone e quello che fa Atari in America e il continuo rimandarsi insomma se avete visto il documentario Ice Core si parla molto di questa cosa e il gioco Missile Command ha una fortissima cultura dell'Ice Core perché è un gioco che parte ed è partito proprio con i risultati dei giocatori che perdevano subito e poi progressivamente hanno cominciato a capire come funzionava hanno cominciato a fare partite più lunghe e questo è un gioco proprio da maratona da giorni interi a giocare a questo gioco perché cosa succede tu hai una serie di livelli che ciclano e ogni volta che affrontiamo un nuovo schema c'è un nuovo colore cambia semplicemente quello ma soprattutto il fatto che puoi fare tesoro di città in più ovvero dopo un tot di punti accumulati alla fine del livello le città distrutte vengono ricostruite quindi quello che tu puoi fare è accumulare punti abbastanza per avere quelli necessari per ricostruire tante città consecutive e cosa fanno i giocatori e questo l'ho visto fare nelle grandi maratone utilizzano lo spazio libero per poter mangiare per poter fare le pause pipì e anche a volte per fare un riposino in cui non toccano il gioco o ci giocano molto più blandamente perché tanto hanno abbastanza punti che non faranno mai game over e quindi in questa maniera rallentano il loro guadagno di punteggio ma non fanno terminare la partita questa è una evoluzione molto molto particolare del gioco perché siamo passati da fare partite di qualche secondo a partite di giorni interi che se pensate con un gameplay semplicissimo uno dice cos'è che attira così tanto questo gioco anche perché come abbiamo detto prima non è un gioco che puoi vincere a differenza degli altri qua puoi finire il livello ma stai semplicemente sopravvivendo un livello in più
0: un altro aspetto fondamentale di Missile Command e di Atari, proprio come marchio di fabbrica, è il sonoro, gli effetti sonori, non tanto la musica perché non c'è, quanto la qualità e la vera somiglianza con i veri effetti sonori che dovrebbero fare. Ad esempio i missili, soprattutto nella versione arcade specifico, quella di questa versione, i missili non sono la classica esplosione che tutti quelli che hanno giocato a giochi Atari conoscono benissimo, in questo caso mima la rosa di missili, un po' come i fuochi d'articolo sono degli scoppi multipli a più bassa frequenza tutti uno dietro l'altro che anche se in minima parte fanno vedere l'evoluzione sonora di questo gioco nonché grafica perché le esplosioni il cerchio dell'esplosione ha un'animazione molto trovata molto da cartone animato giapponese con questa come questa bolla simulare una bolla che esplode e si dissolve quindi una particolare cura nei vari comparti tecnici di questo gioco che riguardandolo adesso non sembra niente di perché adesso abbiamo, siamo nell'epoca dove c'è il fotorealismo però ragionare come nel 1980 con la tecnologia che c'era Missile Command era la tecnologia al top e quindi davvero questi piccoli passi sono stati fondamentali per la riuscita del gioco senza contare che negli arcade dove c'era Missile Command era impossibile non
1: riconoscerlo. Il bello è che Yuga ha parlato del realismo della versione Atari con questi sonori a grappolo si potrebbe dire delle varie esplosioni dietro l'altra molto bello che però è controbilanciato dalla versione Atari che anziché avere la guerra reale la guerra fredda insomma con i riferimenti che non sono più appunto espliciti qua addirittura il manuale di istruzione dice che la guerra è tra due differenti pianeti ovvero gli Zardon il, il difensore che interpretiamo noi e i Kraytol, che sono quelli che stanno attaccando quindi ci rimette lo spazio e gli alieni di mezzo con anche qualche easter egg particolare perché ad esempio il programmatore che sarà Rob Fulo le sue iniziali RF compaiono all'interno del gioco c'è qualche citazione quella che fa sembrare più un gioco vero e proprio questo titolo molto più simile insomma a quello che è il panorama del momento ma anche un po' legato al target perché stiamo parlando di una console casalinga che solitamente fa più gola a un pubblico più giovane fondamentalmente bisogna farli divertire e non farli tanto pensare a diatribe politiche e chi che sia
0: come abbiamo detto più volte questo è un gioco che ha fatto la storia dei videogiochi e tuttora viene ricordato e giocato dagli appassionati di vecchia data ma in realtà anche i nuovi giocatori possono competere possono giocare a delle varie conversioni che sono state fatte e anche a delle versioni speciali infatti in occasione del quarantennale di missile command nel 2020 è uscita la versione recharged per pc e anche su switch e anche sulla versione di atari moderna da una versione rifatta al gameplay è lo stesso è un po' rifatta comunque per rispecchiare gli anni 80 perché molto neon molto cyberpunk se vogliamo dire però quindi molto anni 80 e anche la musica è stile synthwave che è una corrente di, di musica che adesso ha avuto un rinascimento lo trovo un ottimo connubio tra la vecchia gloria degli anni 80 e il rinascimento degli anni 80 adesso hanno modernizzato uno stile vecchio rendendolo moderno nella sua eh, nel suo vintage ecco davvero un gioco che consiglio per anche chi ha già giocato altri giochi come Geometry Wars o anche Lumines che ne condivide la scelta stilistica.
1: Proprio di Geometry Wars volevo parlare che è un gioco del 2003 che ha il gameplay che ricorda molto quello del, dell'originale Asteroids, uno dei primi giochi con grafica vettoriale quell'evoluzione la rivediamo appunto in questa versione di Missile Command Recharged e devo dire che non è niente male, è sicuramente un gioco da provare da rivivere, è un bel passatempo diciamo per adesso non aspettatevi la mega storia storie dei giochi moderni però sicuramente un gioco da analizzare e provare almeno una volta e quindi questo era Missile Command un episodio dell'enciclopedia dei videogiochi portato in saccoccia a questo gioco voglio dare il voto simbolico di 6 e mezzo 6 e mezzo missili diciamo 6 e mezzo missili molto molto semplice perché questo gioco ha sicuramente la sufficienza è un gioco che offre tantissimo di divertimento se ti piace quel determinato tipo di gameplay che però è molto molto chiuso ovviamente stiamo parlando di un gioco storico quindi è sempre difficile per quello i nostri voti sono simbolici perché un gioco lo puoi analizzare come avulso da tutto quanto il resto oppure vedere il suo ruolo all'interno della storia dei videogiochi noi ci serve più che altro per parlare di qualcosa che c'è rimasto dentro del videogioco l'esperienza e dal mio punto di vista l'esperienza di questo gioco è stato giocarlo una delle prime esperienze in cui andando in sala giochi ho trovato un gioco che era già vecchio in un certo senso e quindi avevo già la sensazione di star giocando un classico come andare in una biblioteca e aprire un vecchio libro impolverato di una persona che ha scritto quel libro che ne so 300 anni prima quindi quella sensazione di andare a fare un po di archeologia videoludica devo dire che è molto molto particolare poi l'esperienza casalinga che ho avuto è sull'amiga con un gameplay che è molto accattivante su amiga era abbastanza raro trovare un gioco in cui l'utilizzo del mouse fosse attivo così solitamente se parli di videogioco su Amiga e eh, avevi qualcosa di azione usavi il joystick, usavi la tastiera per i giochi testuali, usavi il mouse per i punti e clic, ma usare il mouse per un gioco d'azione non era così tanto scontato e devo dire che l'ho apprezzato parecchio e insomma ci ho passato un bel po' di tempo dietro, perdevo sempre ovviamente però è stata una bella esperienza e è un bel passatempo e tu Yuga cosa ne pensi?
0: Anche io a questo gioco voglio dargli un voto simbolico di 6 città e mezzo su dieci è davvero un gioco che mi riporta alla memoria non tanto l'averci giocato quando è uscito perché appunto non ero ancora nato ma l'averlo scoperto nelle prime sale giochi che ho frequentato proprio per la caratteristica sonora, per i suoni distintivi che come ho detto anche prima sono riconoscibilissimi, non puoi non sapere che c'è il biso e il comando in una sala giochi quando entri quindi davvero quello che ha portato al resto dei videogiochi, al resto del mondo dei videogiochi, il fatto che venga giocato ancora adesso sia dagli appassionati di vecchia data ma anche da nuovi giocatori e le varie conversioni e riedizioni lo dimostrano è indubbio che questo gioco sia fondamentale non l'ho vissuto come detto tanto bene perché è uscito prima che io nascessi quindi l'ho recuperato dopo anche se in sala giochi io l'ho provato direttamente là devo dire che un grosso scoglio per me non essendo in quel momento abituato al mouse è stata la trackball che è stato proprio il vero scalino di difficoltà non mi sono mai trovato bene purtroppo con quella periferica quindi non mi sono neanche goduto il gameplay come era stato concepito inoltre la tematica più seria della guerra dei missili da bambino da piccolo non ho capito subito il significato per me erano solo dei puntini dei missili che cadevano e io con dei cerchi dovevo fermarli quindi al tempo mi era apparsa un'idea abbastanza infantile come gioco che però dopo ho scoperto crescendo quindi avendo la capacità di ragionare meglio un gioco fondamentale che non è invecchiato benissimo ma che consiglio di recuperare nel conversioni moderne.
1: arrivati quindi alla fine di questo episodio un po più breve del solito ma per un gioco così che è facile da spiegare tanto meglio per noi noi vi ricordiamo che potete lasciarci una recensione su apple podcast andate anche lì se non siete a seguirci direttamente su apple podcast ma magari andate lì a scrivere qualcosa che è sempre bello potete anche commentare su spotify lo sapevate è una funzione nuova adesso trovate su ogni episodio la domanda che solitamente è qual è secondo voi un episodio da far entrare nell'enciclopedia dei videogiochi potete scriverlo oppure potete anche lasciarci un commento visto che c'è la possibilità di lasciare un messaggio di testo e se non vi basta potete anche votarci con quelle che sono le stelline su Spotify così da farci scalare le classifiche e farle conoscere questo progetto a sempre più persone possibili ma
0: non è tutto ma c'è ancora dell'altro infatti come avrete potuto sentire dagli episodi scorsi abbiamo lanciato anche l'enciclopedia dei videogiochi versione in inglese, l'Encyclopedia of Videogames, dove trattiamo dei giochi differenti da quelli trattati nella versione in italiano e, come detto, anche giochi che molto affini a Missile il Commando, come ad esempio Space Invaders. Se ve la cavate con l'inglese o anche se volete sentire le nostre voci, le nostre buffe voci con un accento improbabile nella lingua anglosassone, venite a trovarci. Trovate il link in videogiochi.it o encyclopediaovideogames.com. Detto questo, noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace
1: io sono Yuga namaste and be brave